0: Buenas noches mis amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de esta. Ok, este episodio se estrenó originalmente en vivo, fue una transmisión en vivo, eh, hubo algunas fallas en ese en vivo, así que agarré el en vivo este, más reciente, porque se hicieron varios, agarré el más reciente, el más largo, así que disculpen las molestias y disfruten este episodio. Es que al parecer estaba conectado, ya volví. Ya volví, ya volví, creo que ya volví. Um... Creo, que, creo que ya volví, me, me, me fui, volví, me fui, ya volví de nuevo. Este, Creo que era por el internet, estaba conectado al... ¿cómo se llama? Estaba conectado al que es 5G, no sé por qué estaba conectado a ese... Que el 5G es muy pinche rápido. Pues no pasa las pinches paredes. Pero creo que ya, ya, ya debe funcionar esta chingadera. Ya debe funcionar. Ah, todo lo que hable. ¿En qué me quedé? en qué? ¿Dónde me trabé, raza? Ah, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estoy atragantándome con. Con mi propia saliva, güey. Ay, güey. Ay, güey. Oye, si te sigue fallando el internet el en vivo en Instagram, no sé. No, no, no. Ya, creo que ya no va a fallar porque ya me conecté al, al, al internet adecuado. Creo que estaba mal. Estaba mal conectado en el, en el internet incorrecto. Uh, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ah. Uh... ¿Aún le sigue, le sigue cargando solo a mí? ¿Aún le sigue cargando? Eh, si pueden salirse y entrar, hagan eso. Sergio, ¿por qué no creas un canal en YouTube? Porque me da flojera YouTube. <ríe> uh, a ver, a ver. a ver. Sergio, ¿cómo se entra a tu servidor de Discord? Para los, oh, para el servidor de Discord, después les mando oh, un, este, un mensaje con el link para todos los que son... este. Para todos los que son suscriptores. Pero bueno, sigamos hablando de los formatos. Les decía, hay muchos formatos, siempre han existido. Ahorita puse un ejemplo. Cuando había las películas mudas, um, pues había un pianista el cual estaba tocando al par de lo que ocurre en la imagen. Después tuvimos a los estudios que, decían, que hacían este. que hacían. Sus formatos, por ejemplo, 20th Century Fox tenía CinemaScope, que era una, una era más white. Este, También este, Panavision sacó su versión, que todavía se sigue usando Panavision. Eh, Cine, Cinerama de Walt Disney, que era 360. De, para los que han visto The Imagineering Story, ahorita lo mencioné. Ahí hablan de Cinerama. También está Vista a Vista de Paramount. De, de, de Paramount. Pero les digo, estos formatos han sido más como de filmación. Como ahorita mencioné, Super 8, 35 milímetros, 16 milímetros, 8 milímetros. Super 35, Super 16, 70 milímetros, 65 milímetros, digital. Eh, hay muchas formas de digital, hay Max. Pero en este episodio vamos a entrar en hablarles del formato. Del formato de exhibición. No el formato de filmar, sino el de exhibición. Eh, que es lo que se ha, ha habido, ha cambiado más que nada hoy en día. Hay muchos formatos que existe, el 2D, el 3D, el IMAX, el 4D, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les digo, es algo que siempre ha habido, o sea, pero obviamente que con el tiempo ha habido más. No solo por el, no solo, o sea, un, hay, varias, hay varias cosas que ha influenciado eso, ¿no? Uh, una de las cosas que ha influenciado eso es el capitalismo. El dinero, la plata, la plata. El dinero ha influenciado eso porque... Um, pues el que tengan más formatos hace, uno, que sea más atractivo. Y dos, que puedas incrementar el precio en esos formatos. ¿Por qué creen ustedes que el boom del 3D? Porque el 3D en el 2009 hizo su boom con Avatar, ¿no? Pero obviamente Avatar era una película hecha para el 3D. Era hecha para verla en 3D. Pero como Avatar fue la película más taquillera de la historia... Dijeron, no mames, esto el 3D funciona. ¿Por qué? Porque la gente le llama la atención. Y dos, estás cobrando casi el doble por un boleto y ganas más dinero. Y fue cuando empieza el boom del 3D a inicios de la década pasada. Eh, y pues obviamente... Estás incrementes es atractivo, 3D era súper atractivo. La gente quería ver las películas en 3D y aumentas el precio del boleto, lo cual es más lana. Me acuerdo que en 2012 se estrenó Avengers y se estrenó The Dark Knight. Y decían, ¿The Dark Knight podría superar Avengers en taquilla? Y la respuesta era no, porque The Dark Knight nos estaba presentando en 3D. Lo cual hacía Avengers superior en taquilla. El 3D. Y les digo, esa es una. Y dos, la tecnología. La tecnología ha, a este, ha hecho que pues tengamos diferentes formatos. Y ahorita les voy a hablar de eso. Um, a ver, voy a hablar. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿IMAX es de filmación o exhibición? Es de los dos. Es donde entran los dos. Más que en la exhibición tiene que ver. Es, es, en la exhibición es... Ya por, por filmación. O sea... La, la filmación no es de exhibición, pero la exhibición sí es de filmación. Mm, ahorita lo explico, pero sí, IMAX es de los dos. Robots es una crítica al capitalismo. Ok. <ríe> uh, Gun with the Win le gana. Con inflación, sí. En lo personal nunca me gustó el 3D, siempre ter terminaba aquí tal... Sí, es muy... A mí tampoco. Tampoco era muy fan del 3D. Eh, te quiero mucho. ¡Gracias, Liz! Yo también te, te quiero. Yo a ver Avengers en 3D fue la primera de Marvel que vi. ¡Qué débil los que no les guste el 3D! Uh, fui yo cuando quieras menos el, el sábado porque hay peda. ¡Ah, ok, ok, Edmo. Uh, el 3D me parece, por eso no me gusta, aparte que no disfruto la película. ¡Me marea! Oh, o sea, sí, hay mucha gente que le marea. Y luego los, los que estamos cieguitos, los cuatro ojos como yo, es una chinga el 3D. Charles, Ver Avengers H of Ultra en 3D fue una estafa. Lo único que sí se vio en 3D fue el tráiler de Star Wars y algunas escenas del gaya. Sí, el, el 3D les digo. Incluso me acuerdo que con Blade Runner 2049 la sacaron en 3D. O sea, la sacaron en 3D. Pero el, 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 creo que Roger Dickens decía: No vean esta película en 3D. No está hecha para verse en 3D. No la vean en 3D. vean en, el, en IMAX pero no la vean en 3D. El mismo Roger Dickens dijo, no vean Blade Runner en 3D. Entonces, el 3D fue algo que inició bien con Avatar, porque James Cameron quiso revolucionar y lo logró. Avatar es una gran película para ver en 3D, pero después de eso fueron películas que ya ah, nomás era transformarlas, porque Avatar fue filmada en 3D, y las que vienen después ya no están ni siquiera filmadas en 3D. Pero bueno, vamos a hablar primero que nada del 2D. Y el 2D es la, la exhibición normal, cine normal, película normal, pantalla como la conocemos. Ese es el 2D, ¿sí? Y luego viene el 3D. El 3D no inicia con Avatar. El 3D creo que inició como en los 80, porque creo que una de las de viernes 3 estuvo en 3D. Eh, cuando todos los lentes eran rojo y azul, ¿no? Eh, ese era el 3D. Eh, funcionaba... Era una, es una manera de, de ilusión óptica, que es lo que entiendo. en mi pantalón! No, ya se manchó chocolate, chingado! Eh, es como una ilusión óptica donde pones la imagen de color rojo y la imagen de color azul y la imagen normal. Y es una ilusión óptica que juega con los lentes, ¿no? Um, para los que vieron, levante la mano, ¿quién vio mini espías en 3D en el cine? Yo la vi en 3D. Quienes vieron *Sharp Boy* y Lava Girl* en 3D en el cine, yo la vi en 3D. Están muy padre porque eran películas que estaban conscientes de su 3D. Y había momentos de ponerse los anteojos. y luego había mucho de que y lo sale a la pinche mano ya. Sí, esta una experiencia muy padre. Cuando llega a *Avatar*, lo que hace James Cameron y es cuando llega el Real D 3D es que él no quería usar rojo y azul. Porque eras de porque saca de la película, no estás viendo la imagen como era. Entonces, creo que es una. Es como un sensor lo que genera el proyector para que uno pueda ver la película en 3D. Uh, ya no se usa el rojo y el azul por lo mismo, porque no puedes apreciar en sí la fotografía de la película. No estás viendo la película como debe ser, solo estás viendo azul y rojo, o sea, tonalidades rojo y azul ves al pinche chango saliendo de la pantalla, pero no ves la imagen como debe ser. Y es cuando con Avatar ya llega el D really 3D, que son los lentes un poquito más como polarizados. Y ya ves las cosas salir de la pantalla. Uh, como muchos han dicho, comparto la opinión, no soy fan del 3D. La neta, yo no soy fan del 3D, a menos de que sea, sepa que es una película hecha para el 3D. Pero creo que... Por lo que leí ayer, estaba leyendo artículos, porque sí, cuando hablo de temas me preparo para hablarlo. No quiero hablarlo pendejo, lo tarugo. Eh, pero mi mamá se robó unos lentes 3D en el cine. Dice, Vietemexia, yo he hecho lo mismo que tu mamá. Ah, este Recuerdo cuando cambiaron los lentes a negro, se me hizo rabia y extrañé el rojo y azul. Sí, es que fue por lo mismo. Y... Y por lo que leí ayer en mi investigación sobre los formatos, el 3D ha bajado. La gente ha ido menos al 3D por lo mismo, porque fue como cosa de un ratito. Ah, es la novedad, pero la gente se cansó, traer lentes toda la película, a veces las películas no están bien proyectadas y a veces ni siquiera como que dijeras, wow, qué experiencia, ¿no? Um, siento que el 3D se queda para esas atracciones como Universal Como Shrek en 3D Que te echan agua y toda la madre Bueno, bueno, ese es en 4D Y vamos a brincar al 4 X Levante la mano quien ha visto una película en 4D Yo lo he hecho y está de la verga El 4D es donde ya literal La película no solo sale ¿Y por qué 2D, 3D, 4D? Pues 2D tan simple es por el hecho de la pantalla. El 3D es porque sale. Y 4D porque lo siente. Es tan fácil, tan sencillo. Por cierto, los invito. Los quiero invitar a todos a que suban una foto. Ustedes viendo este en vivo a Instagram. Y etiquétenme para compartirlo en mi perfil. Háganlo ya, raza. Háganlo ya. Seguimos. Uh, este El 4D inicia más que nada con las atracciones de parques temáticos como los Mopeds en creo que es en Disneyland Trek en 4D en Universal Studios etcétera 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 que son cortometrajes que se pasaban creo que los Simpsons tienen uno um, son eran cortometrajes que se pasaban en en, en este en, en, las, en los parques de diversiones donde usaban el 3D y aparte mojaban a la gente y el aire o sea como que vivías el, el, el lo que estabas viendo y es muy padre cuando se trata de un cortometraje al menos mi opinión pero me tocó ver Guardianes de la Galaxia en bueno no me tocó yo decidí ver de Guardia de la Galaxia, Volumen 2, en 4D con una amiga, porque nunca había visto, o sea, las únicas veces, la última vez que había estado en un 4D antes de Guardianes de la Galaxia, fue en, en Universal Studios. Y era algo que no recuerdo. Entonces yo estaba muy curioso. ¿Cómo lo hacen en cinépolis? O sea, ¿cómo lo hacen en un cine convencional? Como hacen el 4D. Y pues me fui a ver Guardianes de la Galaxia, Volumen 2. ¡Qué sufridera, cabrón! O sea. Que te mueven el pinche asiento y que te echan agua y que... ¡No mames, güey! ¡Qué chinga! ¡Qué putiza, güey! Me di con... Con el 4DX de esa chingadera, güey. ¡No mames, güey! El 4D está de la verga, güey. Entonces, no lo, no lo recomiendo. O sea, te distrae la película. Se vuelve... Se vuelve castroso, güey. No, no, no soy, no soy fan. Bueno, en sus comentarios. Vamos a dejar un espacio para aquí. ¿Qué? ¿No te gusta 4D? A mí me... Me, me encanta, iba cada rato porque mi zona de cine se, se equivocó y puso los precios de 4D en 60. ¡Wow, Iván! ¿Te gusta el 4D? No, pues mis respetos, porque a mí, a mí no me gusta el 4D. Yo nunca he visto 4D, pero cuentan el chisme. ¿Cómo crees que, es que será? A ver, dice Juan. ¿Cómo crees que será el nuevo 3D para Avatar 2? No sé si me explique bien. Sí, no, sí te entiendo. Porque dicen que para Avatar 2, James Cameron quiere traer algo revolucionario, así como el trajo a Avatar el 3D. No tengo ni idea. Muchos sospechaban que iba a traer el 3D sin lentes. No creo que ocurra, no creo que sea eso. Pero estoy, la verdad, estoy muy curioso. Quiero saber qué, qué es lo nuevo que va a traer James Cameron después de más de 10 años de después de la primera de Avatar. Eva anda por el por el Sergio habla diferente que en el podcast anda pedo no no güey no ando pedo uh, es cierto lo del final del club de los amargados patrón no to, o sea pues no sé está en el otro en el en vivo que se cortó ahí está ahí es el contexto oigan entonces ya valió ver el podcast no todavía no todavía no no digan el club de los amargados porque se corta el en vivo Um, a ver, eh, Johan dice en unas películas es una completa estafa pero por alguna extraña razón a mí me emociona ok, uh, tenemos gente que le emociona el 4D aquí, wow ah, también aquí por ejemplo no es no es nada igual CineMex en 4D que Cinépolis 4DX, en CineMex sí está feo, Cinépolis me encanta se dice, Iván García, yo lo vi en Cinépolis entonces ni me acerco a CineMex. Goliath dice IMAX el mejor formato, 4 X. ¿Quién te conoce eh, eh, a ver, dice. Edmo dice Puro gasto el 4D y 3D pues, es, pues sí, o sea, es que Es que siento yo Que ya las películas que están en 4D y 3D Es más como un formato Que te dan por la experiencia La emoción, Y para que tú gastes más uh, Lo peor que es una película A ver, a ver, vamos a ver 3D solo Spider-Verse, me gustó y el 4D Me parece horrible porque las películas que vi Están pinches, ok Uh, a ver, vamos a ver. ¡Hola! Yene Castro, bienvenido, bienvenida. Creo que es la primera vez que pones aquí en el, que entras en el chat, bienvenida. Castian17, Tay no mames, se vive más en la sala estándar y se siente de todo. Te escupen, patean y algunas salas hasta con olores de. Güey, ahorita fui con toda mi clase, fui con toda mi clase, los de mi clase, a ver Spencer, y una de mis compañeras dijo que la persona al lado de ella. Se quitó los zapatos. Pobrecita mi compañera. Ah. Patrón, va a guardar el video. Sí, aquí se quedan guardados y creo que aquí. Este, creo que lo va a subir al podcast. Ah. A ver. Eh, yo Cine10 dice: también debe ser una película especializada en 4DX. Por ejemplo, hace un par de años reestrenaron Star Wars episodio uno en 4DX. son en 4 dx estuvo chingón. ¡Wow! No sabía. Yo, yo es que no Es que esa es mi cosa con el 4D. O sea, ¿cómo sé si una película está hecha? para el 4D, nunca he escuchado así un director como Christopher Nolan dice, no es que mi película es para verse en IMAX, o Tarantino, no es que mi película está hecha para verse en 70 milímetros, o James Cameron, no es que mi película está hecha para estar en 3D, y con mera razón, Nolan filma en IMAX, Tarantino en 70 milímetros, eh, James Cameron en 3D, pero... ¿Cómo sé cuando alguien literal está haciendo una película para verse en 4D? Es una película... Es algo muy... Uh, es algo, una pregunta muy buena. Pero sigamos. Ahorita acá en AMC hay algo que se llama Dolby. ¿Sí? No es IMAX. Dolby. ¿Y qué es Dolby? El formato Dolby es otro nuevo formato que ahorita tiene AMC con Dolby. ¿Sí? Y es que Dolby... Para los que no sepan, cuando ustedes van al cine a ver una película, el formato en el que están viendo la película no es 4K, pero tampoco es 1080x1920, que es HD. Es 2K, lo cual es un poquito más de 1080x1920. Es RB1920, es 2 2130, creo. Corríjanme si estoy mal, pero eh, 1080x2130, que es poquito más que HD, pero tampoco no es 4K. 2K es lo que ustedes ven en los cines. 2K o, o alta definición. No son 4K. Dolby es 4K. Y el Dynamic Range de la pantalla es muy alto. ¿Qué es el Dynamic Range o el rango dinámico en español? Que, que esto para los que quieren estudiar cine o fotografía. ¡Ojo! El rango dinámico es es la profundidad de los colores. ¿Qué tan más que en el blanco y el negro? ¿Qué tan negro es el negro y qué tan blanco es el blanco? ¿Sí? Si ustedes ven, eh, por ejemplo, agarren su cámara del celular o cualquier cámara que tengan y vayan afuera de su casa y es más, no, agarren, digamos, dos celulares diferentes o agarren un celular de una cámara. Graben lo mismo. Y vean cuál se ve, cuál captura mejor las sombras. Cuál cap, en cuál diferencian más los colores o lo que hay afuera. Ahorita que es de noche y está oscuro. ¿sí? En el que puedan diferenciar más lo que hay afuera de noche es el que tiene mejor rango dinámico. Lo mismo si está pegando el sol así bien cabrón. Y sale afuera y se ve Blanco. Porque está overexposed. Y salen con dos cámaras. Y una de ellas diferencia más los objetos que otra. Es porque esa tiene mejor rango dinámico. Eso es el Dynamic Range. Ahora, yo les hablo a la hora de filmar. ¿Cómo es en pantalla? El negro se ve menos gris. Se ve más negro. De hecho, cuando ves una película en Dolby, aquí en AMC, te ponen un anuncio de que Dolby. Y te ponen de que... Te ponen la dividen en la pantalla a la mitad y sale acá. Antes el cine era así, el negro en el cine era así. Lo se hace como negro grisecito y luego acá te ponen... Y ahora se ve así. Te ponen negro así clarito, ¿no? Y pues eso es el Dynamic Range. También tiene que ver mucho el movimiento, lo, la, la profundidad de los colores. Eso. Y es gracias al, al, al 4K. Ah... Uh, Sí, sí, es muy. Yo, a mí me gusta mucho el Dolby. Porque es 4K. Y también porque maneja Dolby Atmos. Dolby Atmos es las, los cines manejan sonidos around, que es alrededor. El cine en casa es 5.1 o 7.1. Si, si tienes mucha pinchilana, tienes. Y puedes tener 7.1. Um, ¿Qué significa 5.1? Dirán, ¿qué, qué, ¿qué significa eso? Eh. El 5.1 es porque son 5 canales más el subwoofer. Es adelante, derecha, izquierda. Adelante, derecha. Adelante, izquierda. Y el subwoofer es lo que le decimos, mal dicho, el bajo. Pero el subwoofer. El bajo es el nivel del, de los agudos, de los graves. Eso es el bajo, pero en realidad no al bajo nosotros le decimos, al subwoofer le decimos el bajo, el tu, tu, tu. Eso es el bajo, pero en realidad se llama subwoofer. Eso es 5.1. 7.1 agrega dos canales más, ¿sí? ¿Qué es Dolby Atmos? Dolby Atmos son bocinas a lo pendejo. O sea, es, Dol es ahora sí estás rodeado de bocinas. Y no solo a tus lados, atrás, adelante, también en el techo. Eso es Dolby Atmos. Hay películas como Roma que están diseñadas para estar, para, están diseñadas para Dolby Atmos, fueron diseñadas en Dolby Atmos, para escucharlas en un cine con Dolby Atmos. Entonces, chistoso porque el último terminó estando en Netflix, pero, pero bueno, voy a leer aquí sus, sus, este, sus, ¿cómo se llama? Sus comentarios. ¿En el 4K en las películas? O sea, el o sea, no, no te voy a decir. No, o sea, no no, no porque no veas una película en 4K no la vas a disfrutar lo, lo, si, lo mejor es ver una película, o sea, mínimo en 1080, 1920, en HD Y yo te aseguro que lo tienes O sea, si tienes un DVD, esté en, en HD, en 1080, 1920 O sea, con, con eso, o sea, no, no siento que el 4K sea una necesidad Siento que es algo plus O sea, que yo si puedo ver una película ya en 4K, lo hago pero si no, aunque estén bueno, en alta. Incluso en 720. Bueno, en un cine, obviamente, pues no ya no. Ya 720, no. Pero si estoy viendo aquí una película en mi computadora. Galcor, gracias por los beats. Muchas gracias. No sé por qué no sonó. Uh, creo que. Ahí los aturdí, perdón. Eh, si estás viendo. O sea, 4, 4K. O sea, si es en serio quieres apreciar el color. Um, pero no creo que sea, no, 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 no te voy a decir, no te voy a decir de que, no, si no, si no la viste en 4K, no, no la viste como debe no, no, es una mamada, no, o sea, vele en HD 720 o 1080, 1920, si, si la puedes ver en 4K, chingón, si no, no hay pedo. Uh, a ver, ¿se puede mejorar el rango dinámico en la cámara o así solamente? No, el rango dinámico no se mejora en una cámara, este... Cuando la compras es algo que es una de las características de la cámara. Uh, ¿Para cuándo la versión largometraje Josefina? Uno quién sabe. Uh, Dolby aquí en México. No sé si cin Cinépolis, no sé si tiene una versión, pero digo en México tenemos muy, créanme, en México hay muy buenas salas de cine a comparación de Estados Unidos. Uh, ¿Cómo será el logo de TH? TH, eh, TXH en IMAX 4 K con Surround. Ese, ¿no? Hola, vengo de envidioso porque Sergio Vio Spencer y yo no. Al ratito mi opinión. A ver, cuando voy a IMAX hay un chingo de bocinas y me dices que hay salas con todavía más bocinas. No, ok, ahí voy. Ah, todavía no llegó a IMAX, todavía no llegó a IMAX. Pero Dolby, eh, Dolby, eh, Dolby Atmos es un chingo de bocina. Sergio, me caes muy bien porque contigo aprendo un buen de cine sin que me sienta menso por no saber. No, es un placer. O sea, a mí me gusta, me gusta platicar porque sé que hay gente que está aprendiendo. No por, no porque quiera decir, ah, soy superior a ustedes y yo sé todo, no. Sino porque, por eso, porque me gusta que ustedes estén aprendiendo algo. Ah... Uh, eh, banda recomienden, recomendando un claro que sí, vete a verla ignora este pinche en vivo y vete a ver un, uh, a ver eh, qué grande Sergio explicándonos cosas nuevas de cine súper interesantes gracias Galcor qué bueno que lo están disfrutando eh, Chalen, en unos cines que ibas a notar la imagen medio opaca ¿a qué se debe? eso se debe a que el, el foco del proyector no se ha cambiado yo también lo he notado cuando fui a ver Old a Cinépolis en Chihuahua noté que la, el estaba opaco, así como washout se le llama. Eh, como. como cuando no le hacen el color grading a la película. Es porque el foco del proyector muy probablemente se le tiene que cambiar. Um, eh, a ver, Sergio, hablando de cine, es un green flag adelante. ¿Te gustaría crear alguna saga o trilogía cinematográfica? Ay, no sé, gran pregunta. Yo miro YouTube en 480p y si mi internet va bien 720p. Digo, es YouTube. ¿Será posible que en algún futuro nos, nos hagan ver películas con audífonos en el cine para un sonido mejor? Preguntas que no me dejan do dormir. No, no creo que ocurra. Porque en realidad el mejor sonido no es con audífonos. Es, es, es así, surround. Porque los audífonos son, son estéreo. Los audífonos son solo estéreo. El que te diga que es un audífono surround te está mintiendo. O, o, o el sonido 3D en realidad es la mezcla del sonido estéreo. Pero no existe surround. No existe surround en los audífonos. Incluso yo no entiendo por qué dicen que los iPhone. Eh, no entiendo por qué dicen que los iPhones ahora tienen sonido surround. Solo tiene dos bocinas. Eso es estéreo. Para hablar de los canales de audio, existe mono que es un canal, un canal que ya casi no se... que ya ni se usa. Se usaba en los 20, 30, 40, cuando apenas llega el sonido. Luego llega el estéreo, que es izquierda y derecha. Y luego ahora tenemos eh, surround sound. Nos, la música está en estéreo. Toda la música está en estéreo. No, que yo sepa, no existe música en surround sound. No existe. Puedes hacer de que de derecha a izquierda y se va para atrás, y sientes como que va para adelante y para atrás, pero es jugar con los volúmenes, pero es estéreo. Entonces, no creo que el cine llegue a un momento en el que se te tengas que poner audífonos. ¿Por qué? Porque eh, incluso los, los sonidistas, los ingenieros de audio y los profesionales te van a recomendar. Si tú quieres editar eh, un cortometraje, te van a decir. No edites con audífonos. No edites con audífonos. Porque no vas a escuchar lo mismo con audífonos que sin audífonos. Y al final del día, el 90% de la gente va a ver tu película o tu cortometraje sin audífonos. Entonces, lo mejor es que mezcles el sonido como la mayoría de la gente va a escuchar tu película. Sí, con audífonos es más detallado. Pero lo mejor es hacerlo sin audífonos. Para aquellos que quieran dedicarse al cine, no traten de editar sin audífonos. Uh, ¿Te gustan los películas de Wes Anderson? Sí. Uh, a ver, a ver, a ver. Güey, cuando habla de cámaras de Dolby IMAX, Atmos se hace realidad lo de la magia del cine. ¡No! Cuando habla de... ¿Cómo Atmos se hace realidad lo de la magia del cine? O sea... Eh, no entendí. <ríe> eh, Víctor, sí, sí, Sergio, no sé si es mi vista, pero algunas veces noto muy oscuras las películas en el cine. Si las ves en el mismo cine, como lo mencioné ahorita, tal vez ha sido por la cuestión de que no cambie el foco. lo mecánicos está aquí por primera vez. Hola, ¿cómo estás? Rombau30, Sergio, ¿ya viste Ejército de los Ladrones? Sí, sí, ¿qué te pareció? No, no la he visto, no la he visto, Rombau. Es el spin-off de... De, ay como Army of the Death, no la he visto eh, León Film Stuff dice el año pasado reestrenó Wonder Woman del 2007 y la fui a ver, las escenas de noche están horribles porque el proyector estaba bien atrofiado sí, conozco una chava que sigo en Twitter que es crítico de cine y las escenas de Doom donde aparece el, el gusano, dijo que le pasan súper oscuras y ella creyó que había la película y yo, yo cuando la vi me pareció que sí están oscuras pero alcancé a diferenciar todo y decía que no diferenciaba nada entonces, supongo que fue su cine. Um, a ver, chal ¿entonces PlayStation nos mintió con los headsets? Pues, es que probablemente agregan más cosas. O sea, agregan más funciones. Porque, obviamente, el sonido... Créanme, y hoy lo vi en clase de edición. El 85% de tu experiencia viendo una película o viendo un videojuego es el sonido. O sea... Si tú no tienes buen sonido en una película, no vas a dar, no vas a disfrutarla. El 85-90% de, de tu experiencia es el sonido. Entonces, eh, la tecnología en audífonos va aumentando en cómo escuchas los sonidos, pero de que escuches varios canales, no. Um, Se podrán cambiar los formatos. Es que siempre va a haber, mientras, como dije, mientras avance la tecnología, vamos a encontrar más formatos. Ahora, lo de los audífonos, ahora que, o sea, puede que en el futuro sí tengamos, tal vez haya, tal vez haya audífonos en el futuro, no lo sé. Eh, siento que ya hubiera sucedido, pero no sé. Uh, por ejemplo, un tiene audio 7.1 o 5.1? Ok, es una muy buena pregunta. Las películas cuando llegan a los cines. Las películas se distribuyen de diferentes maneras. ¿sí? Eh, depende del formato. Y se, 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 eh, se, 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 se distribuyen en estos discos duros gigantes. Que se llaman eh, DCP. Que es Digital Cinema Package. Paquete de cine digital. Que incluye la película completa. ¿Y a qué me refiero con la película completa? Me refiero a que estas chingaderas... Pesan hasta un chingo de terabytes. Un disco duro. Imagínense cuánto a pesar Avengers Infinity War. Porque es todo el sonido. Toda la imagen. Los efectos especiales. Todo... En un archivo. Es un pinche disco oro, hijo de su pinche madre, ¿no? Y cuando tú estás viendo la película en el cine... Estamos hablando de la película sin comprimir. Entonces, peso un vergo. Y todos los canales de audio, todo, ¿no? Y, y les digo... ¡Eh, Chito... Chito Tieso se nos acaba de suscribir. Bienvenido, Chito Tieso. Gracias por suscribirte. Y les decía... Es todo esto en un disco duro. En la, cuando tú ves la película en el cine, estás viendo la película sin comprimir. Estás viendo toda la información ahí. Y obviamente si ves la película en IMAX, el disco duro, la información va a pesar más que en Dolby y va a pesar más que en 2D. Ahora, cuando la película tú la compras un Blu-ray, esa información está comprimida para que pese... 15 GB, 12 GB, 10 GB y que el disco se pueda reproducir. Si no, no se va a poder reproducir. Pero en un disco, eso es lo que viene información. 15, tal vez ya 20 GB. Mientras más avance la tecnología, tal vez puedas tener... Por eso ahora los Blu-rays 4K se ven mejor que los Blu-rays y por eso se ven mejor que los DVD, Porque ahora con la tecnología puedes meter más información... En un disco. Y leerlo de manera más rápida. Por eso se llama Blu-ray. Eh, rayo azul. Porque es un rayo azul el que lee el disco en Blu-ray. Que trae más información que un DVD. El cual era leído con un disco. Con un rayo rojo. Entonces, eso es lo que ha hecho. Que, 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 que cambien las cosas. La tecnología. Y... Eh, Ah, en plataformas de streaming es mucho más la comprensión, lo que más se comprime la información. Cuando ustedes están viendo una película en Netflix, lo que en un disco podrían ser 20 gigabytes, en Netflix tal vez son 3 gigabytes. ¿Por qué? Porque estás usando internet. Entonces, si pesa 20 gigabytes, tal vez tu internet no pueda descargar la película. Y, Disney no, y, perdón, y Netflix no está preocupado, o las plataformas de streaming no están preocupados con darte... Una película bien comprimida, una película con toda la información posible, con la mejor imagen. Solo están preocupados para que tengas la imagen suficiente para disfrutarla y que no se te trabe para que no te salgas de ella. Entonces, así es como la información va cambiando. Eh, ahora, me preguntabas, ¿Dune está en 7.1 o 5.1? Está en diferentes formatos. Lo que hay en el cine no es 7.1, es más que 7.1, es Dolby Atmos. IMAX es IMAX. Dolby Atmos es su propia cosa. IMAX es otro sistema de sonido. Entonces, Dune está diseñada, está diferente porque Dolby es una compañía. IMAX Company o IMAX Corporation es IMAX Corporation, es otra compañía. Ellos van con los estudios y convierten estas películas para que vayan en este formato. Entonces, si tú viste Dune en IMAX, es Dune en IMAX. IMAX sonido, porque IMAX no solo es la imagen, es, solo, es también el sonido. Dolby no solo es el sonido, es también la imagen. Entonces, estas compañías, Dolby, IMAX, van con los estudios y ellos transforman. Después de que la película está hecha, ellos van y trabajan con los ingenieros de audio, de imagen... Para transformar las películas en estos, en estos este, formatos. Ir otra vez con la distribuidora o estudio y distribuirlo de esta manera. Entonces, obviamente cuando Dune se, se distribuya en, en, en Blu-ray. Y DVD, en Blu-ray. Tal vez ahora sí vaya a estar en 5.1. Eh, Juanda volvió a suscribirse. Gracias. Eh, tal vez cuando ya se estrene en Blu-ray. Obviamente, creo que en Blu-ray, creo que en, en, en Home Theater, teatro en casa, creo que solo existe hasta 7.1. Entonces, obviamente, Dune se distribuye en 7.1. De los Blu-rays que tengo, Infinity War, tengo Infinity War porque Héctor me la regaló, uh, está en 7.1. Uh, otras películas como Trayspotting está en 5.1. Películas más viejitas como Rebeca está en mono. Entonces depende de la distribución. Pero originalmente todas las películas mínimo están en 5.1. Uh, a ver, voy a leer. A ver, bueno, le hablé mucho. Eh, Sergio has visto Amor y Macario. No le he visto Quique. No le he visto esa. Uh, Sergio has visto Mr. Skin. Me recomienda muchas cosas que no he visto, chale. Habrá efectos especiales. Que no serán compatibles con el formato. No, los efectos especiales después de renderizarse son parte del formato. Se renderizan, es algo aparte. Eh, Sergio, ¿has visto qué van a pasar en cines Harry Potter? La primera. ¿recomiendas ir a verla? Sí, va a verla. Acá se la pasaron hace como dos, tres meses. Da igual la vers las versiones extendidas la de la primera por el 20 aniversario. Eh, Juan0330. 31 JTC de casualidad. Chava me dijo lo de Dune, no es Alessandra K, es muy buena dando reseñas. Sí, es ella, es ella. Um, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí. Vietemexia dice: cuando Flair de su Squad entre 15 minutos antes, y el del proyector puso un video de él y su esposa en la pantalla. Neta, wow, wow. Chale, nunca me pasó eso. Eh. Eso me hizo pensar, pero acá no te la traen como un disco duro, sino como algún formato de video. O sea, a, a, hasta donde sé, es, es, el, es un disco duro y adentro viene el video, pero obviamente sin comprimir. Ah, ¿Te llama la atención la peli de la roca, Galgado? No, nada. Las películas de Netflix están en baja calidad. No es baja calidad y no solo son las de Netflix, de HBO Max, Disney Plus. Simplemente las películas están más comprimidas para que tengan menos información y tú la puedes descargar más, descargar más fácilmente mientras las ves. Uh, Juanda dice, mañana con examen de matemáticas llevo estudiando toda la noche. Ya de descansar, he de a descansar viendo está ok. Uh, Goliat dice, yo digo que Netflix en los 200 millones que le invirtió a Júpiter Legacy, yo digo que por lo menos 90% fueron por la fotografía de la serie. No sé. Iván García, mis películas de Tianguis están en IMAX. ¡Es todo! Silfredi acá dice, una vez vi un empleado de Cinépolis adelantar y atrasar la película con el celular, ¿cómo es eso posible? Mira, sé muy poco de, 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 del detrás o sea, del detrás de estar en un... Eh, de los exhibicionistas. Ah, mira, si, si hubo gente que compartió... Ok, lo va a compartir, lo va a compartir. Ahí hubo gente que sí lo puso en, en Instagram. Los invito, vayan a Instagram. Gracias, gracias. Vayan a Instagram. Eh, Kid Parker, si lo hizo. Braulio Reyes, si lo hizo Feris Ezeca, si lo hizo Daniel Ivette, si lo hizo. Vayan a Instagram, tome una foto del en vivo y etiquétenme. Somos 95... ¡Qué pedo! ¡Somos un chingo! O sea, tal vez no somos un chingo a comparación de otros eh, güeyes que hacen stream, pero verga, por lo general estamos en la mitad de esto. Vamos a ser más seguido esta hora Y es cuando estoy libre después de clases. ¡Guau! Wow. Um, ¿Qué chingas estaba diciendo? Eh, les digo, no sé tanto la exhibición. Una vez estuve en el Alamo Draft House del Paso, en el cine. Nos hicieron un tour por por arriba donde está el, el ingeniero. Es un ingeniero ahí el que está proyectando la película. Es un ingeniero. Y tienen estos discos duros gigantes. Cuestan 200 mil dólares cada uno de ellos. unos Son, perdón, discos duros, no. CPUs. Son unos CPUs gigantes con su monitor. Eh, y nos explicó. Las películas llegan en un disco duro que se conecta, obviamente, y viene ahí la película encriptada. La película viene encriptada. ¿Por qué encriptada? Porque te llega el disco duro. Y después la distribuidora te manda el código para desencriptar el, el, este, la película. ¿Por qué? Porque si se llega a perder ese disco duro y alguien la roba, la piratea. Entonces, te mandan el disco duro. Y te manda el estudio una, un código para desbloquear la película y exhibirla. ¡Ojo! ¡Ojo! Hay otras películas, estrenos gigantes como Avengers, que dicen se tiene que estrenar este específico día a esta específica hora. ¿Qué pasa entonces? Te mandan el código y desactiva y la película se desactiva, pero dice la puedes ver en dos horas. Digamos, la película tienes, eh, Disney te da la autorización de exhibir tu película a las 7 de la noche. Entonces, la película se desactiva una hora y media antes o dos horas a, dos horas antes de que la, de, de la hora que ellos te tienen autorizado. Entonces, así es como aprendí o eso es lo que nos enseñaron cuando estuve en, en un tour en Álamo. Eh, I'm not Jeffito. Se acaba de suscribir. Bienvenido. Un besote, patrones. Un besote. I'm not Jeffito. Bienvenido. Um, ¿Alguna vez has estado nada de dormirte en un cine? No me acuerdo, pero probablemente sí. Cristian240, porque nos llegó el rumor de que se acaba el podcast. Miren, hijos de su pinche madre, voy a correr más rumores para tener más gente aquí, ¿eh? Apunta de escándalos y chismes y amarillismo. Voy a levantar esta madre. Híjole, mala suerte el que llegue a dañar esa cosa. Y unos estudiantes de cine para trabajar en el McDonald's. O sea, no trabajé en Álamos, simplemente me, me pusieron ahí. Era un tour. Um, David... David Aoyama dice: Tanta información en un disco encriptado para que al final se vea grabada en cámara. <risa> eh, JJ22 dice: Entonces, ¿qué pedo con la filtración de las películas de Spider-Man? Mala seguridad de Sony. Güey, ¿tú crees que es mala? Güey, las filtraciones de lo de Spider-Man. ¿Tú crees que son.? Esas madres para mí es Sony. Y, y, y está bien. Porque ten en cuenta: ¿qué va a tener a más gente hablando de.? De esta película Cosas oficiales O cosas filtradas Y la gente, ¿es real? ¿es mentira? Obviamente lo filtrado Tiene más a la gente hablando A ver, el Rick Killer dice, pregunta un poco fue el tema ¿Sabes qué tan difícil es trabajar en un cine? Quiero meterme a uno, pero siento que es muy difícil Aplicar, tu pregunta A cualquier trabajo, tu pregunta uh, Sergio Modo Escándalo eh, Cos4Real dice, en Secure nos llevan un tour para ver cómo funcionan los cines. Ah, qué chido, a mí me ha gustado eso. Eh, Rebax Time dice, probablemente solo es publicidad fuera el video de Andrew Garfield. Eso por antes hice un error de seguridad bien horrible, pero fuera eso no le hace filtrar nada. Ah, Rombao dice, ¿qué público nos recomiendas ver para un fin de semana? Híjole, ahorita no se me ocurre. Tengo que pensarla. Viacoro dice, güey, pinche Sergio es bien honesto, le vale madre. Si sí, yo soy bien honesto, güey. Aldo Ortigosa, dice. es como cuando hicieron un horrible diseño de Sonic y se habló como dos semanas de eso. Exacto, güey. Uh, ¿Qué dice Isidro Cerrato, dice, dato que nadie pidió, vi Silence of the Lambs en cines por su 30 años. ¿Me la pasé? Che, qué vergas, güey, qué vergas que la viste. Eh, Aldo Ortigosa dice, y luego la repararon y se volvió a hablar. Sí, güey, es que... Güey, como ahorita, como con lo 007. Cuando cambiaron a, a, la, a la nueva actriz y dijeron, ella va a ser la 007. Y todo el mundo que como una mujer negra quieren ser inclusivos. Y al último nada más era como el cambio. Pero al mismo tiempo es como, güey, o sea, obviamente es MGM anunciándolo porque saben que la gente va a hablar y se va a escandalizar y es lo que me caga. Vamos a hacer este personaje gay. Y no tengo problema con eso, pero ¿para qué anunciarlo? Solo ponlo en la película, vamos a verlo y está bien. Pero es porque la gente va a hablar de eso y crea views y ya. Pero bueno, ese no es el tema de este episodio. Seguimos hablando de los formatos. Ya hablamos del 2D, ya hablamos del 3D, ya hablamos del 4D, ya hablamos de Dolby. Vamos a hablar de IMAX. Y es de que IMAX es un, nuevo, es un formato que ya lleva varias décadas jalando que es muy costoso y es muy difícil de, de, de usar para filmación. Muy costoso y muy difícil porque son cámaras gigantes, no son, no son fáciles de usar. A diferencia de otros formatos eh, no, que no necesitas específicas cámaras, el 3D se lo puedes convertir, que no es lo mismo que una, una película con cámaras 3D como lo hizo Cameron, pero puedes convertirlo. IMAX no lo puedes convertir. La tienes que filmar con cámaras IMAX. Y, eso, y es por eso que cuando tú vas a ver una película en IMAX, notas estos cambios del radio. Cambia el aspect ratio. Para los que no sepan qué es el aspect ratio, el aspect ratio es el tamaño de la imagen. ¿Por qué cambia? Porque las escenas que están más grandes son filmadas en IMAX. Las otras no. Ay, ya me la garganta, cabrón. No tengo más leche aquí. Ah, sí. Eso no fue un en IMAX. Entonces, IMAX siempre ha sido muy difícil y muy caro. ¿Y qué se grababa antes en IMAX? Documentales. Documentales eran los que se grababan en IMAX y se exhibían en museos. De ahí surge el IMAX. En, en, a través de los documentales, a través de la experiencia de ir a un museo y decir... Eh, por la idea de decir, güey, ¿por qué voy a ir al museo a ver un documental? Porque lo vas a ver en IMAX. Ver un, 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 un documental de la naturaleza, del espacio, en IMAX, en estos domos gigantes. Es de que, debo admitirlo, los museos tienen muy buenas instalaciones de IMAX. Uh, y, y algo que, y ahora, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo IMAX a lo que ofrece Cinépolis como XD, o Cinemark XD, u otros formatos, creo que acá Regal tiene algo que se llama PGR, que es como la pantalla más grande, y ese es el error número uno, el creer que estás viendo porque es el formato de pantalla amplia de ese cine, es IMAX, no, no es IMAX, simplemente es una pantalla más grande. ¿Pero qué estás pagando al ver IMAX? Estás pagando la tecnología de IMAX, la experiencia de una película en IMAX. La tecnología abarca desde toda la filmación de la película. Y los, el sonido es muy diferente, superior que creo que Dolby Atmos. La imagen es superior. ¿En qué modo? El aspect ratio cambia. Si tú vas a ver Cinemark y pagas Cinemark XD, sí, tienes una pantalla más grande, pero no está cambiando el aspect ratio. El mismo aspect ratio simplemente es una pantalla más grande. Con IMAX, con IMAX, con IMAX, con IMAX pagas el formato, el aspect ratio de la película. Eso es lo que tú estás pagando con IMAX. Eso es IMAX. ¿Cuál es mi pedo con IMAX? Como les mencioné, mi pedo con IMAX es el que cambia el, el, el aspect ratio. Porque no toda la película está filmada en IMAX. No si tengo agua, me, me está oliendo la garganta. No toda la película está filmada en, en IMAX. Um, pero sí es muy disfrutable. Sí es, sí es muy, muy disfrutable. Les digo, no es lo mismo ir a ver una película en IMAX que ver una película en lo que te presenta Cinepolis como XD creo que se llama XD acá en Estados Unidos tenemos CineMax CineMark XD Alamo tiene su propia su propio formato que se llama The Big Show pero no es IMAX es ellos queriendo vender más es como no te porque IMAX IMAX es una marca no solo es el formato es una marca es una compañía IMAX va con el cine con el museo o con la cadena de cine, e instalan la sala. Ellos ambientan la sala IMAX. Ponen su tecnología en una sala. Ellos van con ellos y dicen, oye, queremos poner una sala IMAX. Órale. Y IMAX monta toda una sala IMAX, porque es la, es la sala de la compañía que ellos están montando en ese cine. IMAX no es una cosa de un cine IMAX es una compañía entonces ellos tienen la tecnología ellos si, si por ejemplo Nolan quiere hacer una película en IMAX, él va con IMAX obviamente Warner Brothers los productores hablan con IMAX y IMAX les da las cámaras les da la tecnología necesaria para que el producto, la mayor calidad de ese producto final sea IMAX, entonces les digo, por eso no es lo mismo ir a ver Cinemark XD, o The Big Show en Álamo, o RPG, o como chingado se llame en Regal, que ver una película en realmente IMAX. Y al final del día no les voy a decir que, no, si viste Dune en 2D, no la disfrutaste como debió haber, sido. Sí, como no la disfrutaste en verdad, no, no la viste como, no. Al final del día, y les digo, al final del día son muchas diferencias que que, este, que la mayoría de la gente no nota. Si yo llevo mis papás al cine, no van a notar la diferencia. Es la mismo Yo sí noto las diferencias. Y por eso les digo, bueno, voy a ir a ver la película Si puedo verla en IMAX, la veo en IMAX. Si la veo en 2D, no hay pedo. Pero sí son diferencias que yo noto. Otra gente no. Voy a leer aquí sus... ¡Ah, Macro! La Macro es la de Cinépolis, es cierto. Aquel niña la puso. Está muy buena esta clase. ¡Qué bueno que le están disfrutando! Oiga, profesor, dan el examen. en sí, el examen. ¿Crees que pronto hagan películas en realidad virtual? E Esa es la otra. Puede que en el futuro la realidad virtual sea lo siguiente. Eh, ¿Crees que pronto hagan películas...? Ah, a ver, cuando era chiquito en el Museo del Papalote Ciudad de México vi un documental sobre el espacio en una sala IMAX. Sí, es que ahí se origina... IMAX. Y IMAX va también con los museos. Cinépolis vende IMAX como 12.1 de audio. Eso sí es verdad. 12.1 se me hace muy poquito. O tal vez si se es. Deja... Voy a investigar. Voy a investigar cuánto es IMAX. Uh, IMAX Sound Channel. Se me hace que son más. I remember some theater, which consists. Ah, sí, es cierto, son 12, son 12, entonces sí, son 12. Son 12 canales, son 7, son 7 alrededor y 5 arriba. Uh, a ver, voy a buscar Atmos. Atmos. Ay, cabrón. Ojo, ojo. Ok, aquí está la diferencia en sonido, ok. Al parecer estoy un poco, estoy equivocado. ¡Wow! Ok, 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 ok. Un home theater, un cine en casa, puede contener hasta nueve canales, no siete, como le dije ahorita. IMAX tiene doce canales. Dolby Atmos, Dolby, Al 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 Dolby Atmos puede generar 128 canales de sonido desde 64 bocinas. Es un putero, cabrón. O sea, es un chingo. Verga, güey. Es un chingo, cabrón. No mames. Wow. O sea, Dolby Atmos es superior en sonido que IMAX. Dolby Atmos es, es superior en sonido. No en imagen, pero sí en sonido. Dolby Atmos son 128 canales de sonido. 64 bocinas. Solo para que se den una idea... Los audífonos solamente son dos canales, izquierdo y derecho. Imagínense, 128 canales. ¡Wow! Estoy... ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! Esos, esos sonidos around, güey. A ver, en mi rancho solo hay como cinco salas IMAX en toda la... ¡En mi rancho solo hay como cinco salas IMAX en toda la ciudad! ¡Güey, pues en qué pinche rancho vives, cabrón! Porque 5 IMAX... En una ciudad son un chingo, güey. ¿Estás seguro? Son un chingo. Aquí en Austin solo hay tres, creo. Tres o cuatro. Y Austin es la, es una, es la capital de Texas, güey. O sea, ¿es cinco? hay cinco. IMAX, cabrón. Verga. Uh, a ver. Entonces sería, por ejemplo, ¿por qué estorbaría durante la grabación por ser tan enorme la cámara? Entonces sería, por ejemplo, ¿por qué estorbaría durante la grabación? Es que son gigantes. Las cámaras IMAX son gigantes. Para The Dark Knight. Creo que quebraron una y le salió un huevo. Entonces, es, por eso son gigantes, son difíciles de cargar. Y por eso a veces es difícil grabar escenas en IMAX. Eh, en mi escuela instalamos el Dolby Atmos y les puedo decir que no hay nada que se compare en sonido con Dolby Atmos. ¡Ah, qué chingón, güey! Que tiene Dolby Atmos. Pero que reviente la bocina insertar en el en algo. Yo pensaba ver de un fin en macro, quise, pero sin embargo pues, ya le asignó todas esas pinche madre eterna, sí me imaginé. Um, en mi ciudad ni IMAX hay Max. Acá ni, en, en Chihuahua no hay Max en Ciudad de Chihuahua, que es la capital, así que no. no, no, no hay, eh, me he dado cuenta que Max no es muy común más que en ciudades grandes. En el paso solo había una sala. Aquí en Austin creo que hay dos o tres. Eh, 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 el rancho de Washington aquí en Colombia solo hay un IMAX y está re lejos en México y Yucatán no hay ninguna de IMAX y en Ciudad de México solo recuerdo la de Plaza Universidad acá en Ciudad de México solo hay una sala IMAX creo, a ver Miguel Cepeda dice Dolby no Atmos no solo es diseño sonoro es toda la instalación donde, donde estratégica y matemáticamente se sonoriza exacto, una habitación exacto, Dolby no Atmos, ajá, exactamente porque me marca 128 canales desde 64 bocinas es decir, que una bocina te puede generar más de un canal entonces, esa bocina está diseñada matemáticamente a través de una ingeniería bien chingona para generar ciertos canales hacia cierta dirección, porque un canal, así como el derecho me es acá y el izquierdo es acá, aquí lo ven al revés, pero así como el derecho es acá y el izquierdo es acá, lo mismo, cada pinche bocina en una sala Atmos va en dirección a un lado en específico para que si la bala del personaje venga a qué dirección, Tú le escuches en aquella dirección. Es, es algo bonito. A mí, me encanta, a mí me encanta el sonido. El sonido es mi parte favorita de una película. Y mi parte el favorita de hacer una película. Es una chinga. Pero amo el sonido. Amo el sonido. Sergio dice verga de una manera muy satisfactoria. Verga. <ríe> Uh, ¿Todas las pantallas IMAX son la misma proporción? ¿Alguna diferencia entre las pantallas? Creo que sí. Disculpa mi ignorancia. Castian, esa es una muy buena pregunta, porque yo mismo me la he hecho. Cuando estuve en Nueva York, en Nueva York, pues hay varias pantallas IMAX, porque es Nueva York. En Nueva York, yo iba frecuentaba dos cines. AMC en Lincoln Center y AMC en la 42 o 52. Cuando yo vi Adastra, era una pantalla chingoncísima, gigante, IMAX. Cuando fui a ver Joe, esa fue en la Lincoln Center. Cuando fui a ver Joker en IMAX, fue en otro cine, en la de las 52, 42. Cuando yo entré a la sala, era una pantalla más pequeña. Y yo dije, verga, me equivoqué de sala... Me salí y vino es IMAX. Y volví a entrar. Y es muy similar a la que está en sin Es más pequeña. Y, y la cosa es esta. Mucho, muchos llegamos a creer que cuando pagamos por IMAX, estamos pagando por una imagen gigante. Y en parte sí, pero en realidad estás pagando por el sonido y el radio de la imagen. El radio de la imagen. Porque en vez de ver la película así, la estás viendo así. Estás viendo más imagen. Y muchos dirán, porque cuando... Siento que ese es un error a la hora de anunciar las películas... A la hora de hacer los, el, el marketing del IMAX de una película... Te marca te ponen así de que... Esta es la pantalla normal. Esto es IMAX. Y dices... Voy a pagar por ver unos centímetros más de película. Pero en realidad... Mmm, sí. sí Es eso Pero tus ojos... A la hora de que tienes más pantalla... Más panorama visual... Más información... Tus ojos se... abren, O sea, siento yo... Al menos mi cerebro como que se abre. Respiro. O sea... Cuando yo vi Dune... Hay una gran diferencia entre las peli... entre las escenas que están así y las escenas que están así en IMAX. O sea, mis ojos se abrían. O sea, senté que mi cerebro respiraba. Pero es como yo lo veo. Este... Es una muy buena pregunta. Siento que el tamaño de la imagen... El tamaño de la pantalla sí varía en IMAX. Um... Ready Play War no saldrá... Ay, güey, ¿dónde quedó? No sal... No hasta que haga el formato en realidad... Ready Play War no saldrá hasta que se haga el formato en realidad virtual. Ahí sería la experiencia verdadera. Uh, Miguel Cepeda, bueno, preguntar Si tienes la oportunidad de certificarte en Dolby Atmos, deberías hacerlo, Sergio. Puedes mezclar y masterizar el sonido de tus cortometrajes en IMAX, lo cual hará mucho más... Oh, ¿cómo...? Pues me, enc me encantaría aprenderlo, me encantaría certificarme, no sabía. Me, pues, obviamente tengo mucho que aprender, pero a mí, me, de hecho, es chistoso porque hoy estamos hablando de sonido en mi clase de edición y, y, y me gusta, eh, si si no llego a ser un director exitoso y tengo que buscar un trabajo dentro de la industria, me encantaría mezclar sonido, me, me mamaría. Y siento que es algo que muchos dentro de la industria ignoran o no aspiran a hacer, muchos quieren ser directores o directores de fotografía, yo quiero ser director, obviamente, pero mi segunda opción sería editor o, o mezclar sonido, es hermoso, o sea, me, 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 me encanta, o sea, me encanta editar, o sea, se me hace bien chingón. ¿Hasta qué cantidad de milímetro existe? Ay, vamos a hablar del milimetraje hablemos ahora de film porque hemos estado hablando del formato en digital pero vamos a hablar de film porque antes de lo digital las películas se presentaban en film, en cinta en, pues, se, eh, el formato de la cinta ha cambiado eh, rápido voy a hablar al forma, formato de filme, de, de filmar, no exhibir, rápido, rápido, rápido 8 milímetros es lo casero 16, luego llega el 16 milímetros que es usado o era usado más que nada para informe, infomerciales, eh, documentales para, como para la escuela, cosas, eh, documentales para industrias, para como info, y, y, cosas inform, para dar información. ¿no? Y 35 milímetros que era el, el, la cinta, el, los 35 milímetros era la cinta que, o es la cinta utilizada para las películas. Pero ha habido películas que usan 16 milímetros para darle un poquito más. Por alguna razón, por ejemplo, Midnight's de Jonah Hill usa 16. Creo que usa super 16 milímetros o 16 milímetros. Y ya es una cosa, no es cosa porque no tengan presupuestos, más cosa como por la estética de la fotografía. Pero bueno, eso es solo la filmación. No estamos hablando de filmación, estamos hablando de exhibición. Hay películas que se, que se exhiben en 35 milímetros, ya es para eventos especiales o ciertos cines como el Beverly en Los Ángeles que solo presenta en 35 milímetros. Tenemos güeyes obsesionados como Quentin Tarantino, que es obsesionados con que las películas se presenten en, en 35 milímetros. ¿Hay alguna diferencia? Sí, eh, la imagen en film sí es diferente en, en digital, pero no varía mucho, o sea, tienes que tener tu ojo súper bien entrenado para diferenciar, yo puedo, yo sí puedo diferenciar cuando una película o serie como Succession está hecha en film y cuando está hecha en digital, Succession está hecha en film, está hecha en cinta en 35 milímetros, eh, sí lo puedo diferenciar y pues solamente si te la exhiben en 35 milímetros lo puedes diferenciar también. ¿Cuáles son las diferencias? El color, uh, es un, el color es más vivo, está más vivo en, en, en 35 milímetros. Sí, está, es más bello. Pero tampoco te voy a decir de que, como Tarantino, que pues, ese, el pinche Tarantino se está muriendo porque ahora lo digital está arruinando todo. ¿Cómo es posible que la gente ya no ve las películas en cinta? Bueno, no, o sea. Si ves... Yo vi Magnolia en 35 milímetros. Está hermosa. Eh, pero... También la puedo disfrutar en digital, güey, ¿no? Ahora... Eh, existe la tecnología que remasteriza. Remasterizar una película es un arte. Hay un video en YouTube acabando el... el este, se los dejo de tarea. Hay un video en YouTube donde se remaster, Hablan de la remasterización... Del mago de Oz en 4K, ¿sí? Desde los negativos y transformarlos a 4K. Muy buen video, está chingón, está chingón. Uh, pero bueno, eso no es el tema. Eh, les digo, el, eh, los, el 35 milímetros es el tamaño normal, el Academy, el que se conoce como Academy Format. Y pues muchas películas que, viejitas, pues antes se pasan 35 milímetros, ahorita ya es más exhibición especial. Y luego tenemos 65 milímetros. Que es... IMAX es 70 milímetros cuando es en film. Pero cuando es en digital, pero es, es 70 milímetros. Existe el 65... Después del 35 es 65 milímetros. Que son... Es una cinta que se utilizó para películas como Ben-Hur. ¿Por qué? Porque daba un... La cinta es más alargadita. Entonces tienes más panorama, es más amplia, ¿sí? ves más de amplitud, y es así como Tarantino filma, o al menos no sé si filmó Once Upon a Time in Hollywood así, pero así filmó eh, The Hateful Eight, y de un roadshow. un roadshow es literal Presentar la película y tiene su intro, un prólogo como West Side Story, como Gone with the Wind, como Ben Hur, como 2001 Dice en el Espacio. Antes hacían eso, ya no. Tarantino es un güey que es muy clásico, es muy tradici exageradamente tradicional. Y pues de Hateful Eight... así la pasó en diferentes ciudades, un road show. Uno de mis compañeros fue a uno en Florida o en Nueva York. Dice que llegas al cine. Te dan tu papelito con, el, con, con, la, con la información de la película. Pasas, está el prólogo, está en 70 milímetros, o sea, es una pantalla amplia. Y es prólogo y lo inicia la película. Y luego hay un intermedio con la música. Aquellos que han visto West History 2001 en el espacio con Weta Win saben de lo que hablo. Acaba de la película y hay un, como pre hay un como final y luego hay un espacio musical. Ese es no, no es muy convencional, a menos que sea algo muy, muy especial. Esos son los 65 milímetros, pero la venden como en 70 milímetros. O sea, se filma, para ser exactos, se filma en 65 y después se transfiere en 70 milímetros. Y se exhibe en 70 milímetros, que es más amplio. Pero eso ya es, ahora sí, ya es más, es un pedo más selecto. Eh, IMAX es... Es el equivalente a 70 milímetros. Creo que cuando todo no transferían a digital. Grababan en 70 milímetros. Eso es lo más amplio. Ah, ¿En qué se filmó la caída de Edgar? No sé. Muy buena pregunta. Patrón, estoy Dice Milton Strange 721. Dice, Patrón, estoy chavito y no sé muchas cosas. ¿Puedes explicarme rápido qué es la fotografía en el cine? Claro. La fotografía en el cine es todo lo visual. ¿Sí? Todo lo que ves. Um, mucha gente cree que la fotografía es que se vea bonito. Y en parte sí. Pero una cosa es una fotografía bonita y otra cosa es una buena fotografía. Una buena fotografía es la que puede contarte la historia con imágenes. Si la película solo funciona para verse bonita, entonces no es una buena fotografía. Esa fue mi cosa con las Nine Soho. La fotografía es muy bonita. Bravo. Los colores. Qué bonitos. Pero no, no funciona para contar el desastre de historia que tiene. Entonces no es una buena fotografía. La fotografía debe ayudar a la película a avanzar. A la narra tiene que ayudar a la narrativa de la película a avanzar. Si no, entonces no es una buena fotografía. Todo tiene que estar bien junto. Sonido, fotografía, guión, actuaciones. Y si la fotografía solo se ve bonita, entonces no funciona. No, no estás haciendo un buen trabajo. Y, y lo veo mucho con, lo, con muchos editores, esto de que... Y, y, es, y es, es uno de los desafíos más grandes de un editor. El tener tanta fotografía bonita y tener que decidir cuál mostrar. Y un error muy grande. Esto es cosa de edición. Pero un error muy grande de muchos editores es el decir, verga, todo esto está tan bonito que quiero usar todo y lo voy a usar todo. No, al final tienes que decidir qué poner y qué quitar. Pero, pues, la fotografía es todo lo visual. Todo lo visual. ¿Cómo voy a comunicar la historia de manera visual? Esa es la fotografía. Um, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Ben -Hur bien, eh, a ver, a ver... Sergio, ¿recomienda cortometrajes, blogs? Híjole, el, el que siempre recomiendo es Madre Uno español que estuvo nominado hace, años, hace unos 2-3 años al Oscar Pero, métanse a short, short of the Week Corto de la semana en inglés Short of the Week Y hay un chorro de cortometrajes muy buenos En inglés, pero están muy buenos Shelly, Katu, Shelly dice, hay tipos de fotografías, sí, puedes explicar algunos, por favorcito. No, no, porque la fotografía es, eh, la fotografías es son estilos diferentes, entonces no hay un, no, no hay un, no hay un, no hay tipos de fotografías. ¿Cuál es de mis películas más esperadas del año? Les está yendo de verga, sí. Las mías también, güey. Iván García dice, ¿crees que un, una mala fotografía puede arruinar una buena historia? No, no, al menos para mí no. Para mí todo al final recae en el guión. Uh, en Sundance vi más, este año más, la fotografía me pareció espantosa, pero eso no, 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 no causó que termina siendo una de mis películas favoritas del año. Es un gran guión, grandes actuaciones, gran dirección, la fotografía está, se me hizo mala, pero eso no creo que lo arruine. Uh, y hay fotografías feas, pero que cuentan bien la historia. Ah, fotografías feas, pero que cuentan bien la historia. Ok. Um, ojo, feas, no malas. La que dije más es mala y fea, pero es mala también. Yo diría feas que lucen feas o no estéticas, estéticamente por ejemplo, la de Trainspotting no creo que sea estéticamente atractiva. Siento que es fea, pero es a propósito. Y eso es lo que me gusta mucho, Trainspotting. ¿En algún punto te gustaría dar clases sobre cine? Sí. Si no me da, va bien como en la industria, me gustaría. Kevin dice, disculpe la ignorancia, pero lo que hace, por ejemplo, Parasite o Lada, la de pintar el cielo de colores en efectos visuales o, fo es, es efectos visuales o fotografía. Es que los efectos visuales son parte de la fotografía, ¿sí? El equipo de efectos visuales, hay un equipo de efectos visuales que tiende a estar en producción porque hay ciertas decisiones que ellos tienen que tomar dentro de la fotografía para ver si son decisiones adecuadas para luego poner los efectos especiales. Entonces, los, el, el, el hecho de que en La La Land pinten el, color, el cielo de cierto color es parte de la fotografía. Porque el director de fotografía, al final del día, es quien decidió el aspecto visual de esa toma. Y entre el gaffer, que el gaffer es quien decide cómo voy a cumplir los deseos del director de fotografía, qué tecnología voy a usar. Si el gaffer, que pues no tiene los efectos visuales, pero pues efectos visuales se combina con el gaffer, y dice, mira, creamos esto y eso para crear esta imagen, eso es la fotografía. Uh, bueno Sergio me tengo que ir Para ver la versión extendida del señor los anillos de las dos torres ¿Hasta ahora hora o qué? la chido Edmo eh, Mau PB dice ¿The Weeknd iba a ser una serie para HBO no? No sé uh, ¿Cuándo? Ok, aquí una buena pregunta Piquix pregunta ¿Cuando la imagen de una película tiene un granulado ¿Es porque está grabado con cinta? Sí Por lo general Hay dos tipos de grano el grano que es de cinta, y ese lo notas en las escenas de día. Cuando es una escena de día y tiene grano, estoy 90% seguro de que es cinta. Cuando es una escena de noche y se ve grano, pero es grano como ruidoso, noisy, se llama, es porque la cámara está en un punto muy oscuro y no tiene tanto rango dinámico, la cámara con la que grabaron. Que mucha gente dirá que eso está mal o está estéticamente erróneo, pero no. No, no, eh, a mí me usa mucho el, gra, el grano, ya sea digital o ya sea del de film. El del film es hermoso, pero el, de, el digital no molesta. O sea, mientras esté bien utilizado, no mol, no, a mí no me molesta. Ah, si te fues a una isla desierta y te dejan llevar soltas películas, ¡ay, no me pregunten eso! No, no, está cabrón, güey. En conclusión, profe, fotografía es todo aquello que puede visualizar. ¿sí? La foto es lo que se ve. Eh, Shelly dice, entonces, todo lo que es corrección de colores de foto y no de edición, es de foto. La corrección de color la supervisa el director de fotografía. Sí. La, ed la edición es, ¿qué toma va después de la otra? ¿Cuáles son mis secuencias? Eh, Esa es la edición. La foto, el color, la, el, 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 ¿cómo se llama? el color grading, la corrección de color... y Va después y es supervisado por el director de fotografía. Ah, a ver, ¿pa' cuándo el club Los Amargados, Gran Sergio? Vetele oh, en vivo que se cortó, ya respondo eso. Eh, ¿The Blair Witch Project tiene una mala fotografía? No, no es una mala fotografía. Puede ser fea, pero ese es el punto. El found footage es feo, pero porque ese es su punto. Narrativamente es su punto, ser feo. Ser grotesco. Ser... Eh, ¿Cómo se llama? Doméstico. Ser amateur. Ese es el punto del fanfurage. Vileta me dice, si sí, puedes ver una película clásica en el cine por primera vez, ¿cuál sería? Uh, no. ¿Has visto la película de Slenderman? No, tampoco. Justo, justo vi las Nines Ojo y sí me decepcionó Chale. Um, sí, les digo... A veces muchos dicen, ay, mira la fotografía, qué bonita se ve, ¿no? Pero gracias a que esperamos a que las, la, la, las luces neón, las siluetas, el blanco y negro es buena fotografía, a veces le hacemos el feo a películas found footage. O a películas como la fotografía que a mí me encantó, cabrón, fue la de Never Rarely, Sometimes Always. Porque es una fotografía handheld, bien sencillita, pero está preciosa, o sea, está muy bien utilizada y, y algo que tienes, dos cosas en fotografía una, y esta es una cosa que me que dijo Juan Antonio, el que me ayuda con mi amigo que me ayuda como, que es fotógrafo dice, la fotografía no son colores, la fotografía es la luz que le entra al sensor de la cámara o al gate, si es film eso es, la fotografía es la luz, la fotografía es luz y es cierto, incluso los colores Los colores Ese son el resultado De la luz Al final del día la fotografía es luz Y la otra cosa Que ya, ya se me pinche se olvidó La otra cosa, ahorita me acuerdo Ya se me pinche se olvidó Pero sí, tengan en cuenta eso La, la fotografía es la luz uh... Francis Hamill la vio y tiene una fotografía fregoncísima. Sí, y usaron una cámara bien pinche, una Mark IV, una Canon, Man. no digo pinche porque sea una mala cámara, pero no compara con IMAX o con la Arri Alexa o con la RED Camera, que todos se vuelven locos. con Ellos lo grabaron con una Canon y se gastaron toda la lana en los viajes que a París y a Sacramento. Eh, eh, ¿Qué pasó con el en vivo que se cortó? Pasa bien el chisme. Ya, eh, ahí está el chisme completo. O sea, ¿sí se terminó de grabar. Uh, hablando de found footage, recordé que existe una película independiente sobre Slenderman interpretada por Doug Jones. Se llama Always... Oh, está bien. Wow. Y una película que se llama Swallow del 2019 y tenía una fotografía muy bonita, pero el guión está de la chingada. Es que, les digo, la fotografía puede estar bonita, pero mientras tú no... no, no mientras no cuentas la historia bien, entonces no, la fotografía vale verga. Güey. O sea, no... Puedo decir aquí, usamos este término, es eh, well shot. Está bien grabada, está muy bonita grabada. Es un término que se utiliza cuando la película es mala, pero se ve bien, se ve bonita. Pero no es el, ese no es el punto. ese no Si tienes una fotografía fea, no mala, fea, pero esa, esa falta de estética está ayudándote. A que tope. la historia avance bien ahí, chingón. Ah, esta es la otra cosa, les dije: la luz. La, la fotografía es luz, y, lo, y, lo, y este es mi segundo punto de la fotografía. La fotografía en una película también son decisiones: ¿Qué el las decisiones que el director de fotografía está tomando, qué le voy a mostrar a la gente, cómo lo voy a mostrar, en qué aspecto lo voy a mostrar. Ese tipo de decisiones, ¿qué movimiento voy a elegir? Por ejemplo, ahorita que ve a Spencer, muchas de las escenas son estáticas, hay otras que se nota que están usando un estabilizador y hay otras que están usando handheld, la cámara la traen en la mano. Y es preguntarte, ¿por qué decidieron esto para este, esta toma, esta escena en específico? ¿Cuál fue la decisión que tomó el director de fotografía para llegar a esto? Y esa es la fotografía, decisiones, 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 decisiones de cómo mostrar algo. Porque en una fotogra la fotografía, la... de manera visual, puedes mostrar algo de mil maneras diferentes, de mil maneras... Por ejemplo, uh, eh, para mi clase de fotografía teníamos que presentar alguna película que, pre que, que admiramos su fotografía. Yo hablé de Goodfellas no porque admiraba un chingo su fotografía, pero porque la conozco y no, la, no quería volver a una película nueva y analizarla. Goodfellas me la sé a pe a pa, entonces dije Goodfellas. Y pues, este, hay un momento, al fin, casi al final de la película, cuando suena la canción de Leila, ...donde se ve el camión... ...y adentro está el cuerpo... ...de uno de los compañeros de Rey Leota. ...pero la escena inicia... ...desde afuera el camión... Es ...toma desde afuera... ...desde arriba la cámara... ...el tráiler está cerrado... ...y vemos un chingo de policías y trabajadores... ...la cámara se empieza a acercar lentamente... ...abren el camión... ...entramos al camión, al tráiler... Vemos de izquierda a derecha, vemos la carne, así es, hay carnes congeladas, y luego vemos el cuerpo, el tipo colgado. Todo en una sola toma. Y preguntar, ¿por qué una sola toma? ¿Por qué iniciarlo desde afuera en ese ángulo y luego entrar lento hasta, hacia hasta adentro? ¿Por qué en un establish shot y, así, y cortarlo? ¿Por qué no mostrar el cuerpo desde adentro ya? Ese tipo de decisiones, de decir... ¿Por qué decidieron tomar Estas decisiones? Esa es la fotografía Sergio, un plano secuencia Que te gusta que no sea Goodfellas a Children of Men Un plano secuencia que me gusta Hijo A ver, tengo que buscar los mejores Y decidir, porque siempre se me olvida Ve Estoy buscando Ah uh... A ver, soy mejor es el de... Touch of Ibu. No sé. Es que me gusta mucho el de Children of Me gusta el de Children of Man. Yo creo que te refieres al de... Al de este... Al del carro. Pero me gusta mucho el de la, el de la batalla al final. Sergio, ¿qué quieres que con... ¿Qué series que conoces fueron grabadas con film? Breaking Bad es una grabada con film... No sé, si, no sé si Breaking Bad. Porque Breaking Bad fue una serie que se grabó en Nuevo México por la falta de presupuesto. Y eso sí, si no tienes presupuesto, no grabas en film. El film es muy caro. El film es carísimo no solo por comprarlo, sino también para mantenerlo, para este... ¿Cómo se llama? Eh... ...procesarlo... ...todo eso es muy caro el film... ...el film es una, es una pesadilla... Uh, ...Los Soprano... ...se grabó en film... ...Los sopranos se grabaron en film... ...creo que The Wire... ...no The Wire no... este ...The, Wings", The West Wing... ...creo que es, creo que fue en, en... ...voy a buscar a ver... ...TV Shows... ...Shot... ...en Film... Uh, ...Succession... Uh, ...ah, me sale que House... Uh, me sale que Breaking Bad también, no sabía Breaking Bad también uh, ¿será? digo, eso es una lista en IMDb, entonces probablemente o sea tal vez es verdad o tal vez no uh, estoy buscando cuáles otros pero bueno, este, volviendo a los formatos de películas o formatos de exhibición creo que esos son todos o al menos esos son los más populares ahora mismo les digo hablamos 2D 3D 4D IMAX las variantes de IMAX hablamos ya de los del 35 milímetros y 70 milímetros que es en film y este creo que son todas no sé si tengan más preguntas um, siento que la fotografía y las películas de work and white ah son de. no he visto todas pero he visto chunking express y in the mood for love y bellísimas, bellísimas, este, pero, así, a, a mí, a mí, sí, con el, es que mientras más ves películas, sí, yo les recomiendo eso, vean películas, no hay, no hay nada más bonito que, este, no hay nada más bonito que, que el ver películas, o sea, y, y no hay una mejor manera de este, ¿cómo se llama?, de aprender de cine más que viendo películas o sea, también viendo videoensayos eh, pero vean películas, ve, vean otro tipo de películas fíjense, fíjense bien cómo, cómo están hechas, fíjense eh, el sonido, lo que escuchan este, hay muchas cosas de las películas que se pueden aprender y, y la neta Ve Fallen Angels, joya de... No, ahí, la, ahí la... Compré el, el, el kit de películas de One Car Wide, de Criterion, pero la dejé en el paso. Quiero que me la mande Juan Antonio. ¿La relación de aspecto se hace en la edición o se puede grabar? ¿Se hace al filmar? ¡Oh, buena pregunta! El aspect ratio, o la relación aspecto, que es el tamaño de la imagen, viene por el gate. El gate es por donde entra la imagen en la cámara de film, de cinta. De ahí, ahí se genera el aspect ratio, porque es el tamaño del gate. Pero ahorita ya muchas veces se hace en postproducción. Ya muchas veces se hace en postproducción. Pero ese es su origen. Sergio, por favor, mira güeros. Es una gran película y es mexicana, está en Netflix. A ver si ¿sí está en Netflix en Estados Unidos. Me, sí tengo muchas ganas de ver güeros. Ojalá esté acá. Ya hablaron de Dolby Cinema, acabo de llegar, cabros. ¡Sí, carnal! Ya hablamos de todo, ya me, ya me estoy, ya me estoy a punto de despedir. ¿Qué película crees que sí o sí se tiene que ver en el cine? ¡Híjole! Creo que Uncle James, y te diré Uncle James porque es, mi, es la mejor experiencia que he tenido en un cine. Uncle James. Ah, pero obviamente hay otro. Gun with the Wind, Ben Hur. Son um, películas que tienen que ir al cine. ¿Alguna vez has visto películas con orquesta en vivo? Me vi Harry Potter uno así, está brutal. Oh, me ha encantado. Ah, <coughs> hace la, En Halloween pasó Nosferatu aquí en Alamo Drafthouse con, con música en vivo. Mientras está la... Y, 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 y no fui, pendejo. ¿Qué relación de aspecto es tu favorita? Ay. Les voy a hacer eso. Mi aspect ratio favorito es Academy. 35 milímetros. Gigante. Mientras yo más pueda ver, mejor. Por eso, me encanta que... A mí, me, de la trilogía de Sam Raimi, la segunda es mi favorita. Pero me encanta ver la primera porque es... Academy, es 35 milímetros. O sea... ¡Wow! Y por cierto, las películas de Spider-Man de Sam Raimi le sacan el pinche jugo al film. ¡Wow! ¡Qué bonitas se ven esas películas en cinta! O sea, neta, noto la diferencia. Vean las películas de Sam Raimi. La, la, la cinta, la a ver que se grabó en cinta, qué, qué hermoso, qué privilegio, ¿no? Pero a mí el aspect ratio favorito es 35 milímetros. El, el Academy, el normal, el... el Creo que tienen un, tienen un. una rayita así de, 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 de margen. Pero es casi la pantalla completa que. Sí, mientras yo más vea, mejor. Mientras yo más esté viendo, mejor. Y yo cuando, cuando hago mis cortometrajes, a mí me gusta que sea el, 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 el aspect ratio. Mientras yo más veo, mejor. Um, aún tengo esperando 2 en VHS, es todo. Galgar, Galcor, gracias por enviar tus eh, bits, recomendación de unas películas para chillar, la vez anterior me recomendaste Val y me gustó bastante, híjole para chillar, les voy a dar, una, les voy a dar recomendaciones ya antes de, de, de irme uy, eh, oh, más gente más gente en sus historias wow, 12 personas, wow yo soy Chris Zapata a ver, ¿quién más me puso en Instagram? Genecast Muchas gracias, Genecas. Eh, León Film Stuff. Pero no puedo, no puedo compartir el tuyo. No puedo compartir el tuyo. A ver, este... Y luego, Iván Spidey, 2099. ¿Naciste en el 2099? wow. Y luego tenemos Liz Cristóbal. Gracias, Liz Cristóbal. Tenemos acá a Ana Santiago S. También me puso. Y... Shelly. La Shelly en vivo nocturno. Claro que sí, Shelly, en vivo nocturno. Este. Muchas gracias por ponerme en sus historias, raza. Qué lindos. Los, los quiero mucho. Qué chidos son. Este. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy. Estoy, estoy mencionándolos. Estoy mencionándolos a todos. ¿eh? Para que, pa que no digan que no. Um, les voy a dar recomendaciones antes de. de largarme. Antes de correrle. A dormir, porque... Güey. Con su pinche madre. Tengo que dormir. Um, me estoy metiendo a Letterboxd. Les digo, vi El Gigante de Acero con los Patreons. Eh, qué chingona película. Para chillar. Ahí la tienes. Para chillar, El Gigante de Acero. Qué chingona película. Hace años no la veía y... Wow, qué bien escrita está esa madre. Uh, diario... Eh, Las Nines Ojo, no la veas. Anson Dice de Denis Veneuve. Vela... Anson buenísima. Cuando Harry conoce a Sally, o en Harry met Sally, la vi. ¡Wow! ¡Qué error tan grande no haberla visto en, desde que nací! Nunca la había visto. Y ¡Wow! ¿Cuánto vale el Patreon? El Patreon cuesta 3 dólares el más bajo, que es lo mismo que suscribirte aquí a Twitch. Eh, luego es el de 5, 7 y 10. El de 5 eh, y 7 es, eh, es el que incluye más, um, ¿cómo se llama? Más este, beneficios. El de 10 solo lo tengo, también incluye los mismos beneficios, pero el de 10 solo lo tengo por si quieres apoyarme un poquito más. Pero no lo tienes que agarrar. Eh, vean, Victoria está buena y te hace chidar. Ah, Victoria está bien chingona. La que está agarrando en una sola toma está buenísima. Me encanta, me encanta Victoria. Está muy chida. La tumba de las luciérnagas. Oye, quiere llorar, no sé, quiere suicidar. Espérate. Um, pero bueno amigos ya me estoy a punto de ir eh, tengo 77 views ahorita viewers en este momento díganme si quieren que los agarráis y si los quiere y si quieren que los agarráis díganme a dónde quieren que los agarráis se los voy a dejar a ustedes díganme a un canal un canal que, que esté en vivo que esté en vivo díganme este un canal que digan ustedes, ay, yo me quiero ir a ese, este... Porque no, no tengo ahorita a nadie de los que sigo. Casi no, casi. ¿Qué es eso? O sea, el Raiders los voy a mandar a otro canal. Eh, ya ya muchos, yo como mucho, ya se van a ir a dormir. Pero voy a mandarlos a un canal random. Pero pues, no sé, no, no sé ni a cuál. Uh... Nadie, no tiene nadie, nadie el el amargado, o sea, no sé, no esté en vivo <risas> Pinche vato eh, Gracias, profe Por las gracias, no, no hay de qué Gracias por estar aquí, creo que nadie tiene ideas De a dónde radiar, y ni yo Y no sé si hay alguien en vivo En este momento Pero, bueno, hacemos el raid Otro pinche día, así que amigos Muchas gracias por escuchar Este episodio Somos un chingo ahorita, creo que resulta Más hacerlos a esta hora de la noche Uh, y, y, y la neta me sale mejor para mí este, hacerlos hasta ahora porque es cuando tengo tiempo así que creo que ya volví vamos a volver más a los en vivos más, más seguido así que muchas gracias por escuchar este episodio está ok que tengan muy buenas noches y que tengan bonito fin de semana bye